0: Onko johtaminen muuttunut? Kuinka johdan ytsetsukupolvea. sukupolvea Mikä tekee nuorista erilaisia johdettavia? No niin, Mirva. Nyt on kuule kesä pistetty pakettiin kesälomien suhteen ja ensimmäistä podcastia tässä tehdään.
1: Kyllä, paluu arkeen. Vaikka Joo. Arki taitaa olla edelleen ihan samaa, mitä se oli lomille lähtiessä. Eli korona ja sen vaikutukset tuntuu olevan edelleen ihan, ihan samoja. Että etätöissä moni on edelleen ja varmaan pitkäaikaiset vaikutukset alkaa hiljalleen näkymään sitten siinä myös työelämässä.
0: Kyllä. Ja Arki sinänsä, että edelleenkin me ollaan kiinnostuneita tästä että nuorista ja johtamisesta, tästä minkälaista muutosta on menossa ehkä ja vaateita sieltä.
1: Joo, kyllä. Kyllä ja no edelleen koronaa ehkä viitat, että paljon on nyt käyty viimeisen puolen vuoden aikana keskustelua mediassa siitä, että, että miten pitäisi johtaa tässä poikkeustilanteessa ja etäpalavereissa ja muissa, kunnes sitten on hiljalleen havahduttu myös siihen, että niin, olisiko kuitenkin niin, että se johtaminen pitäisi olla aika lailla Samantyyppistä läsnä olevaa. Oli poikkeustilanne päällä tai ei. Se mm. mielenkiintoinen kysymys, jota jo, joku esitti, en muista kuka.
0: Joo, se on totta. Ja mitä meidän pitäisi oppia siihen nostaa tästä koronaajasta johtamiseen? Niin. Mm. Mielenkiintoisia. Mutta nyt polkastaan tämä syksyn käyntiin. Meillä on edelleen tosi mielenkiintoisia ihmisiä, halutaan podcastiin mukaan ja antamaan erilaisia näkökulmia ja tänään aloitetaan semmoisella kuin paikallinen yrittäjä täältä Jyväskylästä, Tapu Holttinen. Tervetuloa.
2: Kiitoksia kutsusta tulla mukaan.
0: Joo. Kerrotko kuule vähän, että esitteletkö itsesi?
2: Joo, eli olen Tapu Holttinen, JAMKin alumni, eli olen valmistunut Tradenomiksi tiimiakatemiasta. Ja sen jälkeen päivittänyt opintoja tuolla yliopiston puolella. Eli kauppatieteen maisteri on koulutustausta. Ja 21 vuotta olen toiminut yrittäjänä. Tällä hetkellä olen dynaaminen naisyrittäjä. Yritän yksin verkostossa. Ja intohimoni on paremman johtajuuden kehittäminen.
1: Kyllä, eli oikein ollaan samalla asialla niin sanotusti. Niin, miten, miten sä, Tapu, näet tämän reilun puolen vuoden ajan nyt nimenomaan johtamiseen peilaten, että mikä on sinun mielestä mielenkiintoisin havainto, mitä olet tehnyt?
2: No tuossa itse asiassa alussa sanoitte sitä, että pitäisikö johtamisen olla erilaista poikkeusoloissa vai onko hyvä johtaminen aina hyvää johtamista riippuen ajankohdasta ja tilanteesta. Itse aina ajattelen sitä, että parempi johtaa hyvin oli sitten kyseessä Eri-ikäiset ihmiset, eri toimialat, eri ammattiryhmät ja erilaiset toimintaympäristön tuomat haasteet. Tokihan tämä viimeinen puoli vuotta on varmasti monella tavalla haastanut johtamisen käytäntöjä ja ei liene vähiten sitä haastetta tuonut tämä etätyöskentelyn lisääntyminen.
0: Minkälaisia ajatuksia sinulla tässä? Meillähän on ollut nuorten johtaminen ja miten ne nuoret haastaa. Miten sä, oot, oot kulkenut tuolla johtamista puhumassa paljonkin, niin miten se on sulle näkynyt? Vai onko näkynyt?
2: No, tässäkin voisin sanoa niin, että, että jokainenhan on yksilö. Ja oikeastaan pitäisin hyvin tärkeänä aina sitä, että jos esimies saa uuden johdettavan, niin käytäisiin aina se keskustelu, että millaista johtajuutta juuri sinä tarvitset ja kaipaat. Ei ehkä voi ihan sanoa, että nuoret haluavat tällaista piste, vaan siellä on hyvinkin monenlaisia tarpeita ja toiveita, joita olisi tärkeä siinä alussa, kun vuorovaikutus ja esimiesalaissuhde syntyy, niin kartottaa. Toisaalta olen aina halunnut haastaa myös siihen, että on hyvä kysyä johdettavalta, eli että millainen johdettava sinä olet, koska johtajuus mm-hmm. syntyy yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa. Eli sikäli näen, että Hyvä johtaminen toimii hyvinkin erilaisille henkilöille ja ei voi ehkä sanoa, että nuoret tietyllä tavalla haluavat tietynlaista johtamista.
1: Kyllä, eli se tyyppinen yksilöllisyys on tietysti varmaan se avainsana sitten siinä siitä on puhuttukin aiemmin, aiempienkin vieraiden kanssa ja juuri siitä, että no mitä se yksilöllisyys on. Niin sehän on juuri tuolta, mitä Tapu sit että muun muassa sitä, että kysytään johdettavalta, että miten sinä haluat sinua johdettavan. Kyllä, ollaan kiinnostuneita siitä ihmisestä persoonana.
2: Kyllä, että tänä päivän työelämää varmasti värittää aika paljon sana kiire, ja se ehkä jättää vähemmän tilaa sellaiselle arvostavalle kohtaamiselle, mitä uskon, että myös nuoret erityisesti arvostaa. Eli sitä, että ollaan aidosti kiinnostuneita, kysytään aidosti, mitä sinulle kuuluu, kuunnellaan vastauksia ja ollaan läsnä. Tämä läsnäolo on muuttunut hyvin paljon nyt tämän etätyöskentelyn aikana, koska ainakin itse omassa työssä olen huomannut sen, että verkon välityksellä on vaikeampaa, koska esimerkiksi tunteiden välittyminen on, on haasteellista ja välillä osin, kun ei näe kasvoja, niin ei pysty näkemään ilmeitä ja jää tietynlainen vuorovaikutuksen osa puuttumaan, jos ollaan etänä ja kuuluu pelkkä ääni niin kuin vaikka nyt.
0: Tuo on ihan totta, että tuo toi toi, toi niin läsnäolo ja kuunteleminen ja arvostaminen on niitä asioita, mikä meilläkin näissä meidän kyselyissä on tullut esille, että mikä siellä on tärkeää. Mitenkä sitä läsnäoloa voisi näin etänä tai muutenkin osoittaa? Mikä siinä on se semmoinen, onko se, se tunne, onko se se ihmisen näkeminen, mistä se tulee kasvaa sun mielestä?
2: No kyllä se varmaan tulee aika pienistä asioista, että siitä tietysti, että luodaan se tunne, että saa olla yhteydessä ja on saavutettavissa. Eli että on tiedossa, millä välineillä voi yhteyden ottaa, ja on ne sitten WhatsApp-viestejä tai Teams-kokouksia, niin on tiedossa ikään kuin pelisäännöt, miten näillä eri etävälineillä toimitaan. Toki kannustan koko ajan siihen, että niin kauan kuin kasvokkaiset tapaamiset on mahdollisia, niin ei mikään voita sitä, että istutaan sen yhteisen pöydän äärellä ja nautitaan ehkä kahvikupponen ja jutellaan asioista kasvotusten. Eli kannustan kovasti kyllä myös turvallisuushuomioiden niin järjestämään kasvokkaisia tapaamisia, kun se tämän hetkellä ainakin on ihan mahdollista, ja uskon, että myös turvallisesti ja vastuullisesti järjestettävissä.
1: Kyllä. Siinä varmasti nimenomaan korostuu myös tämmöisessä vallitsevassa tilanteessa se, se, että miten osalle, osalle myös nimenomaan sopii se sellainen, sellainen tota, no, rauhoittuminen sinne omiin oloihin ja siellä introvertisti työtä tehden. Ja sitten taas niin kun osalle varmasti on tehnyt kovastikin töitä asettua siihen. Itse kiinnostaa paljon se, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Eli siinä vaiheessa jos ja kun toivottavasti jossain vaiheessa taas niin kun elämä sillä tavalla normalisoituu, että ollaan enempi. Enempi ehkä kuitenkin sitten myös fyysisesti tekemisissä ihmisten kanssa, niin, niin, niin siihenkin varmasti tarvitaan sitten omanlaisensa sopeutuminen, että, että pitkä aika omissa oloissa, etätöissä tai muuten, niin sehän muuttaa tietyllä tapaa sitä ihmistä, jolloin niin kuin astuminen esiin voikin olla jo jännittävää. Eli siinäkin mielessä johtajilta ja johtamiselta tarvitaan sellaista reagointia ja vähän niin kuin haistelua ja joustamista aina, että minkälaista johtajuutta kulloinkin tarvitaan, eikö totta? Kyllä, ja varmasti myös paljon vaikuttaa siihen johtajan
2: omaa, tapa työskennellä, eli jos johtajalle itselle sopii etätyöskentely, niin hänen voi joskus olla vaikea ymmärtää, miksi toinen kokee ehkä jopa ahdistavana sen, että tekee sieltä kotoa käsin yksin töitä. Eli tässä mielessä on aina hyvä muistaa se, että, että miltä minusta tämä vallitseva tilanne tuntuu, niin ei välttämättä olekaan se, miltä toisesta se tilanne tuntuu. Ja ehkä sellaista empatiaa ja aitoa ymmärrystä, että miten tässä Vaikkapa etätyöskentelymallissa voidaan parhaalla mahdollisella tavalla toimia, niin tarvitaan lisää. Eli näen, että hyvin tärkeää on se, että olisi mahdollisuus keskustella myös siitä, että miltä tämmöinen etätyöskentely tuntuu ja sitten rakentaa niitä työmahdollisuuksia niin, että on vaikka päivittäiset kahvihetket teamsissä, jolloin pääsee tapaamaan niitä kollegoja ja vaihtamaan muutaman ajatuksen, virtuaalisesti ja sen jälkeen sitten keskittymään taas yksin siellä hmm. vaikkapa omassa kotona niihin töiden tekemiseen.
0: Tässä on paljon noussut palautteen saaminen, tarvitseminen, näissä mitä me ollaan puhuttu meidän projektin osallistuvien yritysten edustajien kanssa, että tuntuu, että sillä palautteella on hirmu iso merkitys. Miten sä oot, onko se teillä tai sinun koulutuksissa nousu esille, kuinka?
2: Erittäin isossa roolissa. Sanoisin, että ylipäänsä esimiestyön yksi tämmöinen haaste, jota halutaan ratkoa, on palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen liittyvät taidot. Eli on tunnistettu se, että yksi tärkeimpiä tapoja motivoida ja inspiroida ihmisiä on kiitoksen, kehun ja positiivisen palautteen antaminen. Hämmästyttävää on se, että välttämättä se ei ole aina helppoa, siis positiivisen palautteen antaminen. Jotenkin omassa maailmassa ymmärtää sen, että tämmöisen rakentavan palautteen antaminen voi tuntua haastavalta, että miten sen antaa toista arvostain ja kuitenkin niin, että asiat saadaan käsiteltyä. Mutta aika usein esimiehet tuovat esille sen, että, että tämmöinen positiivisen palautteen antaminen on myöskin haastavaa ja se ei välttämättä tunnu mielekkäältä ja tule luonnostaan. Sanoisin, että tänä päivänä erityisen tärkeää on se palautteen antaminen niin siinä positiivisessa mielessä kuin rakentavassa mielessä, koska se kertoo, että olet tullut nähdyksi ja kuulluksi, sinun tekemistä on ikään kuin havaittu. Ja se on minusta yksi tärkeä näkökulma, että minä alaisena koen, että sillä on merkitystä, mitä teen työssäni, koska saan siitä palautetta. Näen myös, että hirveän tärkeä näkökulma tässä palautteessa on ihan sitten johtajien kannalta myös se, että miten osataan vastaanottaa se palaute. Eli itse näen, että johtajuus on kasvumatka, joka kestää elin, iän. Eli joka päivä voi olla piirun verran parempi johtaja, ja jotta voi kasvaa siinä omassa johtajuudessa, niin tarvitsee kyllä sitä palautetta. Ja sitä pitää rohkeasti uskaltaa pyytää. Sieltähän voi tulla monenlaista palautetta, mutta uskon, että se palaute on sellainen peili, jonka avulla tämä kasvu johtajana on myös mahdollista. Ja toisaalta ehkä syntyy vielä se ymmärrys paremmin, että minkälaista johtajuutta se minun väkeni kaipaa ja tarvitsee. Mutta siis näen todella, että tämä palautteen merkitys on, on kasvanut ja aika moni kokee sen kyllä haastavana esimiestyön johtamisen osa-alueena.
0: Se on ihan, ihan samoilla linjoilla ollaan tuossa. Tuossa mulle kolahti toi jotenkin se palautteen vastaanottaminen, että toikin on varmaan niin totta, että me jokainen otetaan eri lailla sitä vastaan sitä palautetta ja se pitäisi ehkä paketoida vähän erilaisella itse kullekin.
2: No kyllä, että niin kuin tiedetään, niin on niitä henkilöitä, joille palautteen antaminen on helppoa ja on niitä henkilöitä, joille jos itse annat palautetta, niin vähän niin kuin tiedät jo etukäteen, että se palautteen vastaanottaminenkin onnistuu. Mutta kyllä itse näen, että se palautteen vastaanottaminen siinä meillä vielä on harjoittelemista, koska toisaalta saatetaan olla liian vaatimattomia välillä, vähätellä niitä omia onnistumisia, yhteisiä onnistumisia, ja sitten toisaalta välillä ajatellaan ehkä väärällä tavalla, että, että tämä aiheuttaa kateutta, jos toista kovasti kiittää ja, ja kehuu, joka on sitten tietysti tunnetilana tämmöinen hyvinkin ikävä tunnetyöyhteisössä. Mutta itse ajattelen, että palautteen antamiseen kyllä pitää satsata, ja se ei voi olla niin, että kerran vuodessa kehityskeskustelussa ruoditaan niin kuin hyvät ja huonot asiat, vaan se täytyisi olla päivittäistä ja Tiedän jopa esimiehiä, jotka ovat tehneet niin, että ovat laittaneet kalenterimerkinnän viikoittain kalenteriin, että muista kiittää. Että olisi auki sille, että katselisi enemmän sitä ympäristöä ja havaitsisi siellä sitä hyvää ja tulisi antaneeksi sen kiitoksen, kun se ikään kuin siellä tasklistalla on olemassa, että muista kiittää, muista kehua. Rakentava palautahan me usein annetaan, koska se on välttämätöntä, että voidaan oppia ja, ja kehittyä ja korjata. Mutta se kiitoksen ja kehun antaminen, se voi monesti jäädä, jos tuntuu siltä, että se ei varsin ole minun jotenkin persoonaani tai tapaani sopivaa noin muutenkaan.
0: Se on kyllä totta. Jäin vielä miettimään tuossa sitä, että mitä me ollaan puhuttu paljon noiden lähiesimiesten kanssa on myöskin se, että onko meillä käsitystä, mitä me palauttellaan, ajatellaan. Sekin voi siihen palautteen vastaanottamiseen vaikuttaa. Onko meillä sama käsitys? Mitä se palaute on?
2: Kyllä. Ehkä voi ajatella, että jollekin se tarkoittaa sitä, että pitää olla todella isosti onnistunut. Esimerkiksi vaikka joku vuosittainen tavoite saavutetaan ja sitten on aihe antaa se palaute. Ja toinen taas näkee, että ne voi olla hyvin arkisia asioita, joista voi sen palautteen antaa. Itse näen, että positiivinen palaute vahvistaa yksilön itseluottamusta ja, ja tuo semmoista positiivista tekemisen draivia, koska saa ikään kuin sen energian, että olet onnistunut, olet tehnyt hyvin, ja sitä kautta on niin helppo jatkaa siinä flow-tilassa, mikä, mikä positiivinen palaute usein kuitenkin aikaansaa. eli se hyvä tunnetila. Eli itse ainakin kannustan kaikkia esimiehiä ja niin mieluummin enemmän kuin vähemmän sitä positiivista palautta jakamaan, koska vaikka jakaisit enemmän, en usko, että mennään yli, että ruvettaisiin palautetta antamaan vaan palautteen vuoksi, koska siinähän ei tietysti ole mitään järkeä.
1: Joo. Joo, ja se palautteen anto, varsinkin jos ajattelee nuoria, niin antaa heille myös oikeaa suuntaa, että... Meillä esimerkiksi työyhteisössä on, on tota aika ajoin aina paljonkin harjoittelijoita ja nimenomaan siis nuoria aivan vasta työuraan alussa olevia henkilöitä ja heidän kanssa toimissa on monesti saanut havahtua siihen, että, että tosiaan, että hehän tarvitsevat palautetta siitä, että, että onko se se heidän tekeminen joo, oikean, oikeanlaista ja oikean suuntaista, mutta myös se, että hehän saattaa helposti ajatella, että kaikkihan tämän osaa sen, mitä mä teen ja Tavallaan on ajatus, että kaikki kun on nuori, niin voi helposti ajatella, että tässä opetellaan ihan kaikkea vaan koko ajan, että en, en osaa läheskään sitä, mitä muut. Että itselle varmaan niin merkityksellisimmät hetket on ollut nimenomaan siinä, kun on niin käyty keskustelua, että niin, se mitä sinä sanotaan nyt vaikka Pirjo 21V niin, niin osaat, niin on jotain sellaista, mitä esimerkiksi minä en osaa vieläkään. Että myös se niin näkökulma antaminen siihen, että, että tota, voit olla todella timanttisia jo joissakin asioissa. Kyllä,
2: eli ammattilaisuushan ei katso ehkä ikää samalla tavalla kuin joskus aiemmin, että vain kokenut on, on ollut ammattilainen, vaan nyt tosiaan voi hyvin nuorella iällä olla oman alansa, oman osaamisensa huippu. Ja itse näen juuri tuon palautteen myös niin, että se on keino oppia, ja ainakin oma käsitys on siitä, että, että nuoret työelämässä ovat oivaltaneet sen, että oppimiskyky ja uteliaisuus on keinoja ylläpitää sitä omaa työelämää osaamista ja ehkä sitä omaa työmarkkina-arvoakin, että on ikään kuin halu oppia uutta ja tietysti myös pois oppia jotakin turhaa ja vanhaa. Maailma muuttuu nopeasti ja työelämä ja yrittäjyys on tässä muuttunut hurjasti ilman koronaakin ja nyt vielä tämä poikkeusolo on varmasti tuonut lisää vauhtia muutoksiin, niin näen kyllä, että tämmöinen oppimisen mahdollistaminen on äärimmäisen tärkeää. Ja sillä on aika iso motivaatio perusta nuorille, että he näkevät, että heillä on mahdollisuus kehittyä ja oppia, ja että he voi ehkä omia intohimoalueitaan syventää työtä tehdessä.
0: Liittyykö tuohon myös se merkityksellisyyden tunne, että jos se on se oma intohimoalue, se on merkityksellinen mulle, että mä pystyisin sitä myös omassa työssäni jatkamaan, vai?
2: No, kyllä, varmasti, että tätähän nyt paljon sanotaan, että yksi iso tekijä työelämässä on, että löytyisi paikka, jossa voi sitä omaa juttua, omaa intohimoa, omaa osaamista toteuttaa. Ja sen perusteella ollaan valmiita tekemään valintoja, vaikkapa asuinpaikkakunnan suhteen, että mistä löytyy sitten se yhteisö, jossa sitä omaa juttua voi toteuttaa. Uskon, Erittäin vahvasti siihen, että sitoutunut ja motivoitunut työntekijä on juuri sellainen, joka kokee työnsä merkitykselliseksi ja joka kokee, että voi tehdä juuri sellaisia asioita, jotka tuo tyydytystä omaan elämään.
0: Joo, ja sitä ollaan pohdittu Mirvankin kanssa usein, että se merkityksellisyys ei tarkoita, että sulla pitää olla koko ajan sitä hauskaa ja merkityksellistä työtä vaan että se ehkä kannattaa se ajatus niiden vähän tylsempienkin työtehtäviä yli.
2: No ilman muuta, eli, eli meillähän aina on niitä päiviä, kun ei suju ja ei huvita, ja on niitä päiviä, kun on mahtavaa, ja niinhän se on työssäkin, että, että jos siellä se tietty merkityksellisyys löytyy, sehän voi löytyä monesta eri asiasta. Se merkityksellisyys voi tulla siitä, että tämä on minulle itselleni, merkityksellistä työtä. Olen vaikka eläinsuojelun parissa töissä ja koen sen erittäin merkittävänä asiana, että eläinten oikeuksista pidetään huolta. Tai se voi olla merkityksellistä, jos näkee, että pystyy vaikuttamaan asioihin. Mun mielestä meidän nuoret haluaa nähdä oman käden jäljen, eli haluaa päästä vaikuttamaan ja osallistumaan asioihin. Ja siitä syntyy merkityksellisyys, kun voi katsoa, että olin mukana tuota joukkoa, joka teki tuon. Eli eli merkityksellisiä asioita voi syntyä näistä. No yksi tietysti ihan tutkittukin merkitystä tuova tekijä on se, että jos työyhteisö on jollain tavalla tekemässä hyvää yhteisölle tai yhteiskunnalle. Eli on vaikka se yhteinen tahtotila lahjoittaa klassiset postikorttirahat johonkin hyvän tekeväisyyteen, tai on vaikka mahdollisuus, pienessä mitäsä käyttää omaa työaikaa jonkun hyvän tekeväisyysjärjestön auttamiseksi eteenpäin. Niin myös tietysti tämä hyvän tekeminen on yksi merkityksellisyyttä tuova asia. Monet asiat voi synnyttää sitä merkityksellisyyttä. Ja tässäkin on hyvä tiedostaa, että minkälaisia ne erilaiset merkitykset on, joita yksilö rakentaa. Mikä on se, mikä juuri minua puhuttelee?
0: Mm. Palataan taas siihen... Melkein tarvittiin aloittaa siitä, että johtajan tulisi keskustella, tietää se yksilönä henkilöt, että mikä on merkityksellistä, millaista palautetta, millaista johtamista kaipaa.
2: No kyllä, ajattelen itsekin, että vaikka paljon puhutaan tiimijohtamisesta, niin ajattelen, että tiimiä johdetaan yksilöiden johtamisen kautta. Eli se, miten hyvin tunnet sen oman niin kyllä sillä aika pitkälle rakennetaan sitä hyvää yhteistyötä ja vuorovaikutusta, missä sitten on helppo olla hyvä johtaja ja hyvä johdettava.
0: Hmm. Se on ihan totta. Mites korona-ajan neuvoja, vinkkejä, mit, mikä johtajalle on sun mielestä nyt tärkeintä tässä ajassa? Ollaan vielä vähän epävarmassa tilanteessa, että mihinkä suuntaan kääntyy ja mitä tässä pitäisi tehdä.
2: No, tämä on todellakin juuri sitä, että ensimmäinen auto on menossa ja, ja osin mennyt ja toisen aallon tuloa tässä ihmetellään ja odotellaan. Ja varmaan on varmasti vain se, että epävarmuus ja muutoksen sietokykyisyys meissä pitää kasvaa. Itse näen, että oikeastaan kaksi tosi tärkeää asiaa, joita jokaisen esimiehen ja johtajan olisi hyvä miettiä nyt koronaan liittyen. Ja ensimmäinen niistä on se toivon vaaliminen. Tällä hetkellä osalla on näköalattomuutta siitä, mihin tämä maailma on menossa, mihin työelämä on menossa, mihin minun oma arkinen elämä on menossa. Ja näen, että tämmöisen positiivisen uutisen tuominen tiettyihin hetkiin voi antaa sitä näköalaa laajentumaan siihen, että tässä on paljon mahdollisuuksia ja tässä täytyy myös sopeutua tähän uuteen normaaliin, mistä nyt paljon puhutaan. Eli näin, että tämmöinen toivon vaaliminen, eli positiivisten asioiden esille nostaminen ja ja hyvän näkeminen ehkä pienemmissäkin asioissa kuin normaalisti olisi tärkeää. Tiedän yrityksiä, joissa esimerkiksi on otettu tämmöisiä hyvien uutisten Eli palaverin alkuun käydään vähän läpi sitä, että no mitäs hyvää nyt on tapahtunut, joka loisi sitä semmoista positiivisuutta ja toivoa tilanteeseen. Sehän ei tarkoita sitä, että vähätellään tai väheksytään tätä tilannetta ja sen vakavuutta, vaan että ehkä vähän enemmän tehdään töitä sen eteen, että nähtäisiin myös niitä hyviä asioita, mitä tästä on seurannut tai mitä tästä voi myös seurata. Toinen tärkeä näkökulma, mainitsinkin tuo muutoskyvykkyyden eli resilienssin, niin tähän korona on monella tavalla mitannut meidän resilienssitaitoja, niin valtion tasolla, eli miten Suomi on selviytymässä ja selviytyy tästä tilanteesta, miten työelämä selviytyy, uusiutuu, sopeutuu, ja sitten toki ihan yksilötasolla, että miten me yksilöt pystytään kohtaamaan tämä uusi normaali ja rakentamaan sitä omaa hyvää arkea tulevaisuuteen. Liittyen. Ja kyllä näkisin, että myös hyvä johtaja osaa ottaa huomioon sen, että hän rakentaa sellaista kulttuuria, missä on mahdollista valmentaa tätä muutoskyvykkyyttä niin yksilöiden kuin sen yhteisönkin osalta. Eli ehkä nämä kaksi näkökulmaa, tämmöinen toivon vaaliminen ja resilienssin valmentaminen, olisi sellaisia asioita, mistä olisi hyvä miettiä, että voisinko minä johtajana ottaa koppia ja viedä näitä asioita piiru verran eteenpäin siellä omassa organisaatiossa.
0: Joo, kyllä toi resilienssi, muutoskyvykkyys on kyllä sellainen, että siinä varmaan, ja se positiivisena pysyminen on, on, ovat olleet haasteita ja tulevat olemaan haasteita. Mm,
1: kyllä, kyllä ei niinku... Joku meidän vieraista vieraista totesikin siitä, että että tavallaan nyt on tullut todella näkyväksi se elämän ennakoimattomuus, mikä on kuitenkin tietysti enemmän tai vähemmän aina totta ollut ja on. Että kaikkea ei voi suunnitella ja kontrolloida, mutta että että tavallaan sen hyväksyminen ja, ja nimenomaan että malttaa pysähtyä miettimään ja juttelemaan sitten aina hetkissä. Että ei aina mene ne kiireelliset asiat edellä, vaan muistaa, että voi olla joskus myös niin kuin aidosti tärkeitä asioita, joiden täytyy mennä kiireellisten asioiden edelle.
2: Kyllä. Joo, kyllä itsekin uskon, että ehkä tämmöinen arvojohtaminen on myös asia, joka tässä hetkessä ja ajassa korostuu. Eli, eli minkälaisilla nimenomaan pehmeillä arvoilla mm. tätä työtä tehdään. Puhuttiin alussa siitä, että miten voi arvostavasti kohdata sen yksilön. Toisaalta on paljon puhuttu siitä, että että on jokaisella meillä tarve kokea olevamme tervetulleita ja tärkeitä siinä yhteisössä, missä olemme. Ja, Ja että me halutaan tulla nähdyksi ja kuulluksi. Niin varmasti paljon tämmöisiä pehmeitä arvojakin tämä aika nostaa esille. Ja erityisesti varmasti tämmöistä tunnejohtamisosaamista myöskin, eli niin kuin sanoin, niin tässä etätyöskentelyvaiheessa, niin osittain tämä tunnepuoli jää pois näistä meidän mm-hmm. ihmisten välisistä suhteista, ja se voi joskus tietysti olla helpotuskin, että, että ne ei ole siellä mukana, mutta itse ainakin ajattelen, että nimenomaan se elämän ja suola on se, että kun me ihmisinä toisiamme kohtaamme, niin me tuomme ne tunteet myös niihin kohtaamisiin mukana. Ja me niiden tunteiden avulla opitaan ja eletään tätä arkea eteenpäin.
0: Ja sitten minusta on hirveän tärkeää, just tuo, että sitä tuodaan esille, että niitä tunteita saa olla työelämässä. Se ei liity vain siihen muuhun elämään, vaan että sen, tunteet saa näkyä tietyllä tavalla myöskin.
2: No kyllä, minä ehdottomasti ajattelen, että, että ne on tärkeitä asioita tunnistaa ja, ja tietenkin on tilanteita ja tunteita, joita ei ole hyvä tuoda sinne työpaikalle ja, ja varmasti kaikki allekirjoitetaan ne, että ne tietyt tunteet on sellaisia, että ne täytyy sitten purkaa jossakin muualla, mutta lähtökohtaisesti näin, että, että tunteet on hyvä asia ja itse aina haluan haastaa myös siihen, että minkä tunnetilan sinä tuot mukana kun tulet kohtaamiseen eli että meillä jokaisella on se vastuu miettiä, että minkä tunteen tuon, nyt kun avaan vaikka zoomin tai astun siitä ovesta sisään. Tuonko sen kiireen tunteen, tuonko toivon tunteen vai minkä tunteen tuon mukanani. Eli se on on sellainen asia, ja ehkä tästä pääsen vielä yhteen näkökulmaan, joka minun mielestä tänä päivänä ylipäänsä johtamisessa korostuu, niin on tietysti tämä itsensä johtamisen taito, ja tämä poikkeustilahan erityisesti haastaa meitä jokaista nyt pohtimaan, että miten pystyn hyvin johtamaan itseäni, omaa tekemistäni, omaa suoriutumistani, kun ollaan osittain myös erossa niistä työkavereista ja, ja siitä tutusta työympäristöstä. Eli näen kyllä, että hyvin tärkeä asia pohtia sitä, että miten kannan vastuuta itsestäni tässä ajassa ja pidän huolta niistä elämän peruspilareista, unesta, ravinnosta, liikunnasta, palautumisesta, mutta myös kannan vastuuni vaikkapa siitä, että millaisia tunteita tuon erilaisiin tilanteisiin tai millä tavalla aidosti, kiireettömästi haluan olla läsnä toiselle ihmiselle.
1: Kyllä, tuo itse asiassa. Tuo tiivistys sopii kyllä ihan, ihan elämään, olipa sitten työelämästä tai vapaa-ajasta kyse.
0: Hyvin Joo. tiivistetty. Kyllä. kyllä. Tuohon on hyvä päättää se ikään kuin mm. tuo sen johtajan rinnalle myös sitä, sitä itsensä johtamista ja mitenkä sitä pitää osata ottaa vastaan myöskin sitä johtamista. Kyllä. Joo, mutta... Joo. Tapu, sinun kanssa me jatkettu vaikka kuinka kauan tätä keskustelua, mutta että meidän podcast-aika on noin puolitu, puolisen tuntia ja sen me olemme jo käyttäneet tänään. Mutta kiitämme sinua kovasti. Meille tuli taas erilaisia uusia ideoita ja katsotaan, miten me saadaan niitä tuonne meille käytäntöön, projektiin vietyä.
2: Kiitoksia kutsusta tulla Kiitos. Kiitoksia. Kiitos.
0: Tämä podcast on osa ytset sukupolvihanketta, jota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto ja hallinnoi Jyväskylän ammattikorkeakoulu.